kaikille asiakasarvon aamuun. Tänään puhutaan asiakasarvon vaikutuksesta liiketoimintamallin luomisessa ja kilpailuedun synnyttämisessä. Miten siitä asiakkaan kokemasta arvosta kasvaa ja kasvatetaan kilpailuetua? Vieraana meillä tänään on Alvarpetin COO Sini Saalasti. Ja jos sanasen tuosta Alvarpetista sanon, niin, niin mä, mä ryhdyin tuossa eilen somessa, linkkarisomessa kutsumaan Alvaria startup-taaperoksi. Eli Alvarpet on vajaa kaksivuotias startup ja lähtenyt vahvasti liikkeelle rakentamaan liiketoimintaa asiakasymmärryksen luoman asiakasarmon pohjalta. Ja, ja vahvasti ottaen mukaan ympäristön ja vastuullisuuden. Ja Sini, sulla itselläsi on, on valtavan mielenkiintoinen tausta. Sä olet ollut startupeissa, sä olet ollut perheyhtiössä, sä olet ollut startupeissa, joka on kasvanut jo ohi startupin eli Framerillä ja, ja PVCllä sä oot tutkinut siitä, sitä, miten startup, startup ja corporate-yhteistyö toimii. Tervetuloa, Simi. Kiitos tosi paljon. Aivan, aivan mahtavaa olla täällä ja kiitos paljon hyvästä esittelystä niin Alvarin kuin itseni osalta. Tuota, joo, eli on, on Saalastin Sini ja Alvarilla yksi perustajista neljästä perustajasta ja, ja sitten myös tosiaan COO. Ja käytännössä meillä se tarkoittaa sitä, että vastaan toki yhdessä muiden kanssa tiivissä yhteistyössä siitä, että asiakkaat saavat mitä tilaavat ja pysyisivät melkoisen tyytyväisinä ja sitten vielä, että mitä, miten me voitaisiin tehdä sitä vielä enemmän tyytyväisiä. Ja lisäksi nämä vastuullisuusasiat, esimerkiksi meidän kompensointi, eli meidän missiona on tota, pienentää koirien hiilitassun jälkeä niin siihen kuuluu sitten myös jäljelle jäävien päästöjen kompensointi, niin muun muassa nämä asiat kuuluu, kuuluu myös mulle tuolla Alvarilla. Ja tosiaan, niin kuin sanoit, niin on, on tuota monipuolinen tausta PK-yrityksissä, lukuun ottamatta sitten tuota pientä tutkimusvaihetta PVCn ja EKn tuota, kanssa. Ja tuota, on, on tosiaan aina niin kuin yrittäjyys ja, ja tämmöinen niin kuin kasvollinen yrittäjyys kiinnostanut tosi paljon. Ja tuota, on tämmöinen niin kuin, ää, myynnillisyys, ää, liiketoiminnan kehittäminen, niin on, on aina ollut hyvin, hyvin lähellä tuota, omaa sydäntä. Hienoa, loistavaa. Miten tuota, sanos vielä ihan ytim, ytimekkäästi, Alvar Pet kertoo, varmaan toi Pet kertoo jotain, ja sä sanoit, että sullakin on siellä niin kuin, Sullakin on asiakas varmaan siellä vieressä, joka saattaa, saattaa sanoa sanasen tämänkin lähetyksen aikana. Niin kerro, mitä Alvarpet tekee. Joo, äärimmäisen hyvä, että tulee yrityskin esiteltyä ja varmasti kaikki kuulijat ymmärtää. Eli Alvarpet tekee ympäristöystävällistä koiran ruokaa tai tarvikkeita. Eli, eli meillä on tämmöinen all you need to feed ajatus. Ja äh, meillä on tilausmalli, eli toimitetaan tai halutaan tehdä mahdollisimman helpoksi koiraruoan ostaminen ja, ja sitten me halutaan tarjota kuluttajalle tai asiakkaalle mahdollisuus 
niin kuin myös lennikkien kohdalla tehdä ostopäätöksiä omien arvojensa mukaan. Eli niin ihmiset on pitkään, pitkään toki niin kuin on ollut vihreä kuluttaminen niin kuin omien arvojen mukaisesti mahdollista itselle, mutta lemmikeille niin meidän mielestä se, siinä ei, ollut, ei ole ollut juurikaan tai ainakaan tarpeeksi vaihtoehtoja. Eli, eli tämmöinen helppous ja vaivattomuus ja sitten ympäristöystävällisyys haluttiin yhdistää. Ja käytännössä meillä on siis koiran kuivaruokanappulaa. Useita reseptejä erilaisille koirille, erilaisten koirien tarpeisiin te käytetään tämmöisiä hukka-hävikki-raaka-aineita, sivuvirtoja, elintarviketeollisuuden sivuvirtoja aina kun mahdollista. Ja sen lisäksi meillä on koiran herkkuja, purutuotteita, ähm, tota, kakkapusseja ja, ja tota, jatkuvasti laajennetaan portfoliota. Hienoa. Näin äh, yhtäkkisesti kun ajattelee ja, ja en, en ole itse koiran omistaja ja sillä lailla en kuulu siihen, kun, äh, en, en kuulu, kuulu potentiaalisiin asiakkaisiin, niin äh, miten toi kaikki eroaa sitten, jos ajatellaan sitä Alvarpetin kilpailuetua, niin miten se eroaa muista? yrityksistä, kun on koiran ruokaa, on koiran tarviketta valtavasti ja kyllä toimitaan hyvin kasvavilla markkinoilla ja, ja houkuttelevilla markkinoilla. Miten, miten ihmeessä ää, te voitte sanoa, että, se, että se, teillä on kilpailuetu, että luotte jotain sellaista arvoa, mitä muut eivät tuo? Joo, äärimmäisen hyvä kysymys. Toki tämä ympäristöystävällisyys on, on niin eka, eka juttu, eli koko tämä meidän liiketoimintamalli on rakennettu. Kun me tietenkin aloittavana yrityksenä voitiin niin kaikki suunnitella puhtaalta pöydältä, niin, niin kaikki siinä on mietitty se, että saadaan noin päästöt vähennettyä tai minimoitua. Ja sitten tämä data, mistä varmasti keskustellaan tänään paljon, on ihan avainasemassa. Eli Um, kun me myydään tosiaan suoraan meidän oman verkkokaupan kautta, sitä ei tullutkaan tuossa äsken sanottua, eli ainoastaan on saatavilla meidän omasta verkkokaupasta ja kaikkialle Suomeen ja sitten ollaan myös Saksan markkinoilla, se, sitäkään en muistanut äsken sanoa, niin um, kun ainoastaan meidän omi, o, oman tota, alustan kautta myydään, niin meillä on niin suora yhteys kuluttajiin ja koska meillä on tota, niin kuin toistaiseksi ollaan saatu hyvin hyvää palautetta meidän brändistä, että meillä on hyvin lähestyttävä ja, ja tämmöinen lämminhenkinen brändi, niin kuluttajat haluavat olla meidän kanssa tai asiakkaat haluavat olla meidän kanssa tiiviissä tota, kontaktissa. Ja, ja me tiedetään, eli jos mietitään niin kuin vaikka, niin kuin suurin, suurimpaa osaa koiranruokabrändeistä varsinkin täällä pohjalla markkinoilla, niin niitä myydään sitten lemmikkieläin liikkeiden tai sitten ihan markettien kautta. Ja silloinhan näillä brändeillä ei, he eivät oikeastaan välttämättä tiedä, kuka se heidän niin ostajansa ja asiakkaansa on. Ja, ja meillä sitten, kun, kun uh, meillä on tämmöinen suosituskone, eli kun uusi asiakas tulee, niin hän kertoo oman, oman karvakuonnonsa tiedot meille. Ja, ja sitten sen perusteella me suositellaan meidän tuotevalikoimasta parhaiten sopivia tuotteita. Niin uh, me saadaan siinä samalla sitten tietoa, joka heti luo asiakasarvoa sillä, että, että pitäisi olla niin kuin kaikista parhaiten sopiva, sopiva tuote asiakkaalle. Mutta käytännössä se ero on myös se, että me niin kuin tunnetaan meidän asiakkaat, me ollaan heidän kanssa tiiviissä yhteydessä, kuunnellaan heidän toiveita ja, ja tota, niin, niin ihmisten kuin koirienkin. Hmm. Tämä on muuten hy- hyvin mielenkiintoinen. Hyvin, hyvin mielenkiintoinen ja, ja niin kuin syvä tapa lähestyä asiakasta. Mä kehotan teitä kaikkia 
jotka olette täällä nyt mukana, niin menemään sinne Alvarpetin nettisaitille sinne verkkokauppaan ja, ja kokeilemaan oikeasti, että, että miten, miten tietyllä lailla yksinkertaisesti, mutta hyvin syvällisesti ja palvellen, palvellen sitä asiakasta sä itse asiassa pääset niin kuin sinne syvälle niihin tarpeisiin, niihin motiiveihin, siihen koko asiakkaan maailmaan. Periaatteessa yksinkertainen oivallus, mutta varmastikin sellainen oivallus, joka luo ja kasvattaa arvoa sekä asiakkaalle että alvarpetille. Vai mitä sä Sini sanoisit? No kyllä, kyllä näin uskoisin väittää, että ainakin, ainakin toistaiseksi on onnistuttu ja, ja nimenomaan, että se niin kuin helpottaa asiakkaan valintaa ja, ja elämää ja siinä nimenomaan tulee se meidän toinen, toinen kulma eli se vaivattomuus, eli että koiran, koiran ruoan hankkiminen olisi mahdollisimman helppoa ja toki se, että ollaan tähän tilanteeseen päästy, päästy niin on vaatinut hirmuisesti asiantuntemusta ja hirmuisesti niin kuin kehitystä, että ensimmäinen Tämä niin sanottu suosituskoneemme tai tämä uuden asiakkaan polku ei, ei vielä ollut ihan näin nätti kuin se tällä hetkellä on. Ja toki meillä on vielä, vieläkin paljon kehitettävää asiakassivun toiminnallisuuksissa ja muissa, mutta kyllä mä nyt jo uskaltaisin sanoa tässä tuota, puolentoista vuoden markkinoillaolon jälkeen, että kyllä, kyllä se tuottaa asiakasarvoa. No hei, kerpa tuosta polusta vähän, koska totta kai sehän on niin, että kun, äh, kun, nä, kun sitä näkee jotain hienosti rakennettua ja, ja, ja tuota, toimivaa, niin sitä ajattelee, että okei, no niin, he sai tämmöisen hienon oivalluksen ja sitten se oli, tadam, siinähän se oli ja valmista tuli ja hyvin toimii. Kerro vähän siitä polusta, eli... eli äh, Eikö se ollutkaan niin, että te, te saman tien kun idea tuli, niin te tiesitte, että näin, näin me tehdään ja, ja näitä asioita me kysytään? No itse asiassa aika pitkälle me tiedettiin, mitä me haluttaisiin kysyä ja miten me haluttaisiin toteuttaa, mutta sitten toki niin kuin, ähm, teklinen toteutus, ihan, ihan niin kohdarityövoima näin pienemmässä yrityksessä ja ja tuota, sitten tuotevalikoima, koska tietenkin kun aloitettiin, niin ei voitu vielä olla näin laajalla tuoteportfoliolla liikenteessä, että piti lähteä. Meillä oli aluksi kolme eri kuivaruokareseptiä ja, ja nyt meillä on itse asiassa, ähm, no nyt meillä on, niin kuin jos otetaan kaikki eri pussikoot ja sitten kahden eri, eri maan tuoteartikkelit, niin meillä on yli sata tuoteartikkeliä nyt. Mutta toki siinä on sitten niin kuin näitä ikään kuin eri, eri kokoja ja sitten eri, eri maiden pussivaihtoehtoja. Um, mutta tuota, um, tosiaan aika, pit, aika pitkälle tiedettiin, mihin halutaan niin kuin mennä, mutta kyllähän startupeissa varsinkin ja toki kaikessa muussakin liiketoiminnassa pitäisi olla tämä niin iteraatioluuppi. Eli kokeillaan ja kehitetään ja kokeillaan ja kehitetään. Eli ihan ensimmäiset pilottiasiakkaatkin meillä, jotka Suomessa silloin viime vuoden alkukeväästä tuli sisään, niin, niin heille, heille testattiin tiettyä vaihetta ja, ja katsottiin, miten he käyttäytyy ja, ja sitten kysyttiin palautetta ja sitten fiksattiin sitä ennen, ennen sitten varsinaista niin kuin, kaupallista lanseerausta. Ja, ja sitä, sitä luuppia jatketaan koko ajan, että yhä, yhä viikoittain puhumme siitä, että mikä kohta toimii ja mikä kohta ei toimi. No, mä sain, kun törmäsin teihin muussa yhteydessä, niin mä sain hyvin vahvan viestin siitä, että, että, että se, se kilpailuedun rakentaminen lähtee nimenomaan siitä, että, että te 
haluatte tunnistaa asiakkaan kokeman arvon, te haluatte ymmärtää huomattavasti markkinaa paremmin asiakasta ja sitten te otatte siihen rinnalle nimenomaan tämän vastuullisuuden ja, ja, ja tuota, kaikki siihen liittyvät asiat. Mistä näin vahva drive ja mistä näin vahva usko siihen, että, että tämä kantaa ja rakentaa liiketoimintaa, niin mistä se teille tuli? No oikeastaan me käytännössä ajatellaan, että se on niinku pakko tehdä näin. Et me, me nähdään, että, että siis sekä meidän omien arvojen mukaisesti, että ylipäätänsä niinku, tota, kaikki uusi bisnes niin pitäisi olla kestävää. Ja se ei tietenkään tarkoita, että niinku, itsekin on tosiaan että niin pitää, pitää tuottaa myös tuota euroja, euroja kassaan, että muuten se ei todellakaan ole kestävää liiketoimintaa, mutta, mutta ei me oikeastaan nähty, että on muuta vaihtoehtoa niin tuoda uutta, uutta liiketoimintaa markkinoille, ja, tai ainakaan meidän, meidän tiimillä ja meidän osaamisella ja, ja nimenomaan arvoilla, että ollaan erittäin vahvasti arvo, arvopohjainen yritys ja se, että niin kuin, uh, ympäristö huomioidaan päätöksenteossa, niin se on itse asiassa jopa meidän yhtiöjärjestykseen kirjoitettu. Eli, eli se on niin hyvin, hyvin syvällä meillä ja, ja se nimenomaan niin perustui siihen, että kaikki ollaan koira-ihmisiä ja, ja osa meistä on toiminut lemmikkeellä aikaisemmin ja osa ei perusteista siis, niin um, oli nähty se tarve, että, että niin lemmikkialalla niin on tämmöinen niin um, jopa niin kulutuksen tämmöisen niin kertakulutuksen tai, tai, tai tämmöisen niin lisääntyminen ja sitten on tämmöinen superpremiumisaatio. Eli on tosi hyvä juttu, että lemmikit on tosi tärkeitä ja, ja ne ovat niin perheenjäsenen asemassa ja niiden hyvinvoinnista halutaan niin huolehtia kaikki mahdollisin tavoin. Mutta tämmöinen niin kuin, äh, yliruokkiminen tai, tai niin kuin, äh, mielikuvilla ja tämmöisillä superkorkeilla lihapitoisuuksilla pelaaminen koiran ruokamarkkinassa, niin tämmöisten niin mielikuvien luominen, mikä ei oikeasti tutkitusti edistä välttämättä koiran terveyttä tai ole välttämätöntä koiran terveydelle, niin, niin me nähtiin, että niin kun tämä trendi ei ole kestävä ja siihen niin kun varmasti niin kun kaivataan vastavoimaa markkinalla ja varmasti kun sitä ei ole tarjolla hirveästi, niin kuluttajat sitten löytää tai asiakkaat löytää tämmöisen vaihtoehdon pariin. Hienoa, loistavaa. Me ollaan tänä aamuna, perjantai-aamuna Clubhouseissa asiakasarvon rakentajien klubissa. Ja asiakasarvon rakentajien klubi on asiakasarvon kehittämisen kohtauspaikka, kohtaamispaikka. Tänään meillä on tähtivieraana Alvarpetin COO Sini Saalasti ja me puhutaan asiakasarvon vaikutuksesta liiketoimintamallin luomisessa ja kilpailuedun synnyttämisessä. Loistavasti on päästy liikkeelle. Miten tuota, ää, Sini, teidän liiketoiminnan, te, te olette lähteneet ää, nopeasti liikkeelle. Alvarpet on, ää, niin kuin sanoin tuossa, tämmöinen startup-taapero alle kaksi vuotta. Ja te olette nyt jo Saksan markkinoilla. Mitä se on teiltä edellyttänyt, että, että teillä on nyt jo bisnestä sekä Suomessa että Saksassa? No totta kai se on edellyttänyt niin kuin hyvin suunnitelmallista ja niin kuin ammattimaista toimintaa, että se 
mikä mua tuossa alussa puhuttiinkin, että on taustaa muuallakin kasvuyrityksissä ja pk-yrityksissä ja startupeissa, niin tota, on niin kuin alusta asti ollut niin kuin meidän toimitusjohtaja ja niin kuin idean isä, yksi perusteista Ilari Haataja, on niin kuin äärimmäisen hyvin niin kuin alusta asti niin kuin, äh, kasannut tämän palettimme ja meidän oman laumamme niin sanotusti ja, ja tota, hankkinut tosi osaavat niin kuin jo, jo, jokaiseen, että sijoittajat ja tiimin jäsenet ja, ja hoitanut asiaa kyllä niin kuin aivan erinomaisen niin kuin hienosti ja järjestelmällisesti. Et se on ollut niin kuin se, että alusta asti on niin kuin toimittu, että vaikka startupeissa on niin kuin X määrä häsennystä aina, niin mun mielestä meillä on ollut sitä ihan hirmuisen vähän, vaikka siis toki sitten jollekin muulle voisi kuulostaa, että sitä on ollut paljon, mutta, mutta niin kuin asiat on oikeasti menneet niin kuin yllättävästi niin kuin hyvin suunnitelmien mukaan, kun, kun niitä on niin kuin mietitty kunnolla. Ja tietenkin se, niin kuin, että kun se liikeidean toimivuus, kun me aloitettiin, niin meillä oli niin kuin järjestelmällisesti niin kuin tavallaan testattiin sitä um, eri niin kuin hypoteesien ja oletuksien, niin kuin, että pitääkö ne meillä paikkansa, että voidaanko me lanseerata niin tämmöinen bisnes, kun me ajatellaan ja miten suuressa mittakaavassa. Ja, ja oikeastaan sitten tämä Saksa, niin Toisaalta, että mitä se on edellyttänyt, mutta toisaalta myös niin kuin mä voisin kääntää sen niin päin, että niin kuin ulkomaan mark- tai se, että me todistetaan meidän liikeidea hyväksi, niin se myös edellyttää ulkomaan markkinan avaamista. Eli että Suomessa meillä on kuitenkin tämmöinen kotimaan etu, ää, mutta, mutta me ei, ei haluta olla vain niin kuin kotikutonen ja, ja kotimainen yritys, vaan, vaan ehdottomasti niin laajentaa, tota, koska samaa, samaa niin kuin Tuota, arvopohjaa ja samaa niin kuin, ikään kuin tarvetta me nähdään ehdottomasti niin kuin muilla markkinoilla ja, ja lemmikkiala on kovasti kasvava ja just tämä superpremiumisaatio ja tämmöinen niin no, tietynlainen kerskakuluttaminen niin, niin lisääntyy lemmikkialalla niin kuin ympäri, ympäri no, maailman, mutta myös niin kuin Euroopan ja Pohjois-Euroopan. Niin. Ja sitten me haluttiin Saksa, Saksa sen takia, että me ajateltiin, että kun meillä on tosiaan Tanskassa tuotanto ja meillä on pohjoismaiset raaka-aineet, on se niin kuin lähtökohta meillä, niin me haluttiin todistaa, että me voidaan kuitenkin lanseerata tämän niin pohjoismaiden ulkopuolella. Eli nimenomaan, että tätä kotikenttä ja tuo ei ole. Niin, tota, vastasin ehkä enemmän, miksi me ollaan tehty tämä kuin mitä se on meiltä edellyttänyt, mutta toivottavasti tässäkin oli mielenkiintoisia pointteja. Tässä oli erittäin mielenkiintoisia pointteja ja me päästään varmaan niihin edellytyksiinkin vielä, kun mainitsit tuossa sijoittajat. Ja ja tällainen tällainen kehittäminen, mistä puhuttiin ja ja kasvu, niin se ei tule kassavirralla eikä se tule tyhjästä. Eli, Eli te olette tarvinnut ja saaneet sijoittajia mukaan. Kun teidän ytimessä on nimenomaan se asiakasarvon ja ymmärryksen kehittäminen niin vahvasti, niin mikä teidän kokemus on siitä, että miten sijoittajat tähän suhtautu ja minkälaista, minkälaista palautetta te saitte sijoittajilta? Joo, erittäin hyvä kysymys. Ähm, toki sitä voisi vastata, että se on, niin kuin, alkaa olla vähän edellytyksenäkin. Um, niin kuin just nopealle kasvulle ja, ja tota, riippuen tietenkin vähän liiketoimintamallista, mutta että, uh, et tietenkin kun datan käyttäminen on nykyään kuitenkin suhteellisen helppo rakentaa, niin, niin tota, toki sitä jonkun verran myös niin kuin oletetaan, että käytetäänkin, 
mutta tietysti se, että minkälainen liiketoimintamalli on rakennettu, niin sitten se tietenkin asettaa sen niin kuin mittakaavan, että kuinka sitä tehdään ja miten syvälle siinä päästään. Ja ehdottomasti meillä on, on se ollut niin kuin tosi iso etu ja niin kuin voima, että, että me, niin kuin meillä tämä toiminta perustuu siihen, että me tunnetaan asiakas niin läheisesti. Ja, um, Sijoittajia on kiinnostanut se, että, että miten nimenomaan sitä hyödynnetään, eli just tämmöinen niin kerääminen ja säilyminen ei tietenkään hirveästi lämmitä, jos sitä ei osata hyödyntää. Ja, ja sitten toki, että konkreettisesti niin kuin kaikessa muussakin, että mitä silloin on saatu aikaan. Ja, ja tota, meillä on hyviä esimerkkejä tuotekehityksestä, että miten ollaan hyvin nopeasti pystytty vaikka lanseeraamaan uusi tuote, ollaan huomattu, että tietty asiakaskunta niin kuin lähtee meiltä, koska joku resepti ja hinnoittelu ei ole ollut sopiva, niin esimerkiksi tällä tavalla me tuotiin hyvin nopeasti isojen koirien, kun, kun ne tuppaavat syömään vähän enemmän, niin sitten hintasensitiivisempi asiakasryhmä, niin tuotiin heille tosi nopealla aikataululla, se oli meidän neljäs tuote, oli tämmöisen ison koiran resepti, niin saatiin hyvin, hyvin nopeasti se, se tuotua, kun katsottiin, että voi hittovia, että meiltä nuo isojen koirien on, niin kun, tota, asiakkuudet niin kun tippuu helpommin pois, niin sillä saatiin sitten vastattua siihen. Ja toki sitten myös se, että sieltä ei kiinnosta, että minkälainen se suhde asiakkaisiin on, että, että toki jos startup tota, sanoo, että, tai, tai mikä tahansa yritys sanoo, että niin kun on, on lähellä asiakasta, niin, niin sitten täytyy tietenkin osoittaa se, että se suhde on, on hyvä ja, ja tiivis ja lämmin. Äh, oliko, oliko yhtään sijoittajia ja sijoittajakeskusteluja, äh, joissa oltaisiin? Millä lailla kyseenalaistettu se tai tämä teidän niin kuin kilpailuiden rakentamisen lähtökohdat? No ei oikeastaan. Että toki sitten riippuen sijoittajasta ja niin kuin riippuen, että missä vaiheessa keskusteluita ollaan, niin toki sijoitteilla voi olla hyvin eritasoinen ymmärrys liiketoiminnasta ja markkinasta. Eli jos vaikka just ei ole koira-ihmisiä tai, tai niin on katsonut lyhyesti dekin ja, ja ei ole ennen koiranruoka- tai lemmikkiyritystä niin tarkastellut, niin siinä ei välttämättä heti hahmotu se, että, että mitä muut tekee ja mitä nämä tekee ja mikä se ero on. Ähm, to, to, toki niin kun, sitten kun mennään pidemmälle keskusteluissa, niin, niin sitten se totta kai niin kun lamppu syttyy, että, että mikä se juttu on. Ah, mutta ei kyllä, en osaa sanoa, että ehkä ennemmin sitten toisinpäin, että, että se, että minkä tykkusijoittajakin on kuitenkin erityyppisiä ja eri, eri asioihin keskitty, keskittyviä, että, että ehkä ennemmin se, että, niin kuin, um, että missä se niin kuin, on tämmöisiä tek, tekkityyppisiä tota, sijoittajia ja sitten tämmöistä niin kuin consumer goods tai, tai just impact sijoittajaa. Niin, niin ehkä se, että missä sitten, niin kun, että ollaanko me niin kun tech sitten kuitenkaan, että ehkä ennemmin sitä on niin keskusteltu. Että, ja kyllä me niin itsekin nähdään, että me ollaan niin kuitenkin se meidän vahva brändi ja, ja se on niin kun, ää, tavallaan niin kuitenkin tärkeämpää se, se, niin kun, ää, se arvo on nimenomaan siinä asiakkaassa ja asiakassuhteessa, eikä siinä ikään kuin itse vaikka algoritmissa niin sanotusti. Hmm. Nyt päästään tietysti niin kuin suomalaisten lempiaiheeseen, että missä se, onko, onko se sitä teknologiaa ja, ja, ja rakennetaanko me teknologiaa vai arvoa, jota sillä teknologialla voidaan, voidaan luoda. Ää, 
kun otit esiin tämän, että tämmöisiä keskusteluja käytiin ja, ja käydään, niin mitä, mitä sä antaisitko jonkun neuvon vastaavassa tilanteessa olevalle, joka, joka lähtee neuvottelemaan sijoittajien kanssa tai miettii, että, että Kannattaa nyt sitten mennä vahvasti sillä, että joo, me ollaan tekkiyritys, koska, koska tuota, sijoittajat rakastaa tekkiä, vai, vai mennä ihan, ihan reilusti se arvo edellä? Ja kyllä mä sanoisin, että se arvo edellä, että, että niin kuin hyvin sanoit, että se tekkihän rakentaa arvoa ja, ja se te, tekki itsessään, vaikka onkin insinööriperheestä, niin, tota, niin, 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 niin tota, kyllä mä silti... Silti tuota, uskon enemmän siihen, siihen arvoon kuin siihen, että, 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 että niin kuin teknologia on, on hyvä renki, mutta, mutta tuota, ää, se on niin kuin työkalu omasta mielestäni. Toki firmoja on ihan hirmuisen erilaisia ja, ja sitten tietenkin jos oikeasti myydään jotain deeptechia tai kehitetään sitä, niin se on aivan, aivan eri juttu. Mutta, mutta tällä alalla niin kyllä niin kuin, ehkä niin kuin meilläkin sitten ne niin kuin sopivimmat sijoittajat niin kuin valikoitu sit sillä tavalla, että, että he... Niin kuin, Itsekin on sitten kiinnostuneita ja ymmärsi, että mistä, se, mistä on kysymys. Että ei mun mielestä missään nimessä, kun sijoittajien kanssa on kuitenkin hyvä, että on tiivis ja hyvä suhde ja, ja yhteistyö niin kuin jatkuu pitkään ja heidän kanssa niin kuin täytyy olla niin kuin kavereita sitten jonkin aikaa, niin, niin ei siinä hirveästi kannata myydä mitään, mitä niin kuin tuntuu, että ei, ei itse ole. Että kyllä se paras lopputulos saavutetaan sillä, että, että tuota, mennään se edellä, mihin uskotaan ja kyllä meillä se on nimenomaan se asiakasarvo. Niin, jotenkin tulee tuosta mieleen, mitä sanoit, että olisiko se niin, että sijoittajien kanssakin sama pätee, mikä asiakkaiden kanssa. Eli, eli ollaan, ollaan rehellisiä avoimia siitä, mitä arvoa luodaan. Ja, ja, tota, ja samalla lailla, kun, kun sitä luodaan asiakkaiden kanssa. Kyllä, ehdottomasti. ehdottomasti. Ja arvoahan sijoittajat nimenomaan haluaa. Sijoittajat etsii arvoa, se on, se on selvä asia, se on selvä asia. Hei, ää, kerroit hienosti tuossa, miten, miten lähdette haastamaan itseänne sillä, että lähdette katsomaan Suomen lisäksi, olette lähteneet Saksan markkinalle ja, ja, ja nimenomaan ää, varmistamaan ja, ja hakemaan ikään kuin ää, todistusta siitä, että tämä toimii myöskin vähän kauempana, vähän erilaisessa markkinassa kuin mitä on se kotimarkkina tai kenties jopa, jopa niin kuin pohjoismainen markkina. Mitkä teidän bisneksessä on ne markkinoiden erot tämän kokemuksen perusteella, mitä teillä tässä, tässä vaiheessa on? Joo, erittäin hyvä kysymys ja toki niin kuin ennen sitä Saksan markkinan päätöstä niin tehtiin niin kuin aika, aika paljonkin vertailua ja niin kuin tämmöistä niin kuin, tota, paper studya niin kuin siitä, että mitkä ne on ne markkinoiden erot ja, ja tota, niin kuin toki tämmöisiä ihan hyvin teknisiä asioita, että koirien määrät ja, ja tota, sitten niin kuin hintakategoriat ja katsottiin jopa niin kuin, tota, Mieli, niin noita, se on hyvä, hy, hyvä lähde, voin suositella, jos haluan niin katsoa, että miten ihmiset eri maissa suhtautuu niin vaikka ilmastokysymyksiin tai vastuullisuuskysymyksiin, niin tota, EU näitä ilmastopaneelituloksia, niistä löytyy hyvää dataa kaikista Euroopan maista. 
jopa tämmöisiä vertailuja tehtiin, että miten, minkälainen asenne ilmasto on, on tämmöiseen niin ympäristöystävällisyyteen eri maissa. Um, sitten Saksan kohdalla nyt kun ollaan sinne lanseerattu ja, ja tota, toki siellä on, niin kuin, voi olla erilaisia ajatuksia, että tietenkin niin tämmöinen, että mikä vaikka on uh, ympäristöystävällistä, niin, niin eri, eri kysymykset saattaa niin kuluttajilla olla niin päällimmäisenä mielessä. Ja just niin kuin sanoin, että koiranruokabisnes on aika pitkälti, varsinkin tämmöinen premium-kategoria, niin ollut, ollut hyvin niin mielikuvabisnestä. Niin, niin sitten, että mitä, mitä mielikuvia siellä täytyy vaikka murskata, että kun meilläkin käytetään nimenomaan näitä sivuvirtoja ja, ja tämmöistä niin hävikkiraaka-ainetta, niin sitten meiltä kysellään paljon, että, että no onko se vaan niin luuta ja nahkaa, ja siinä ei ole mitään ravinteita ja koira ei saa mitään. Ja sitten täytyy kertoa, että se sivuvirrat on hyvin vakioituja niin tuolta ravintokoostumukseltaan ja siinä ei ole niin mitään, mitään hullua, niin tämmöisiä eroja on. Ja sitten niin ihan tämmöisessä niin kuluttajakäyttäytymisessä esimerkiksi niin maksutavat, suhtautuminen, saksalaisethan niin ei halua jättää itsestään niin mitään digitaalisia jälkiä, niin luottokorttimaksaminen ei ole kovin suuressa huudossa ja se on se, mihin meidän liiketoiminta niin Suomessa perustuu niin tuota, tämmöisiä niin teknisiä asioita ja, ja kuluttajakäyttäytymiseen liittyviä eroja toki on. Mutta sitten niin kun, uh, kyllä me toisaalta nähdään, että se ydin, tai ollaan just saatu todistettuakin, että se ydin, eli, eli tämä niin arvot ja arvopohjainen kuluttaminen lemmikille, niin on sitten yhdistävää. Hmm. Miten te olette, äh, miten, mitä te olette joutuneet siellä Saksan markkinassa tekemään, toisin, minkälaisia, minkälaisia tuota, ää, muutoksia ajatellen. Nyt vaikka, niin kuin sanoit, että saksalainen kuluttaja ei halua jättää itsestään jälkeä ja, ja luottokorttien käyttäminen ää, ei, ei ole samalla lailla luontevaa kuin, kuin meille suomalaisille. Joo, no meillä oli alusta asti selvää, että me halutaan niin tietenkin paikallinen tiimi Eli meillä on semmoinen kahden, kahden kolmen hengen tiimi siellä tällä hetkellä ja nyt itse asiassa sitä, sitä laajennetaan kovasti, kun homma on lähtenyt toimivasti käyntiin, niin alkaa olla vähän, vähän turhan vähän käsipareja siellä. Mutta se oli tärkeää, että vaikka niin kun, samalla konseptilla mennään niin, että voidaan tehdä tämmöisiä niin paikallisia niin kun, säätöjä ja justerauksia. Et se oli meille tosi tärkeää, koska se ei olisi kauhean asiakasystävällistä, että yritettäisiin puskea tämmöistä suomalaista mallia, että jos se toimii Suomessa, se to- toimii kaikille ja olettaa, että suomalaiset asiakkaat niin kun, ovat, ovat samanlaisia kuin, kuin saksalaiset asiakkaat. Et mun mielestä olisi ollut vähän tämmöistä ylimielistä ja vähän junttia, jos olisi yrittänyt niin kun, runtata semmoista samaa ilman mitään säätöä. Että, et, tämmösiä, niin kun, ja sitten myös toki se, että et, et, niin kun, ihan uusi brändinimi ähm, niin kun, Saksan markkinoilla, joku pieni startup tai uusi startup Suomesta, ja koiran ruoka on myös, paitsi mielikuva, niin myös niin tämmöistä koska se on tietenkin sun paras ystäväni, niin että et niin haluat tietää, että mitä, mitä sille syötät. Ja, ja niin haluat tietää, että se on sille niin terveellistä ja turvallista ja hyvää. Niin, niin toki niin tämmöiset ihan luottamuskysymykset, että, että siellä Saksan markkinalla ei ollut sitä kotikenttää tuo, että, että niin jahas, että nämä ihan täyspäiseltä nämä perustajat ja, ja tämmöistä ihan fiksun olosta toimintaa ja tämmöistä ne on aikaisemmin tehnyt. Niin, niin se, se ei niin kuin siellä tietenkään toiminut, niin esimerkiksi tämmöisiä, niin kuin, että ähm, tämä tilausmalli, että, että, tota, että, että pidetäänkö ilmaisia maistiaisia. Meillä on siis alkaa tämmöisellä kokeilujaksolla meidän, meidän tota, palvelu, eli, eli pääsee niin kuin, 
niin kuin meidän markkinavaiheesta riippuen niin joko ilmaiseksi tai, tai sitten kahdella eurolla kokeilemaan tämmöisen pienen aloitusjakson. Ja, ja sit ennen kuin se sitten alkaa tulee, tulee niin kuin säännöllisesti sitten suuremmalla satsilla, jotta se sitten niin kuin nimenomaan pääsee kokeilemaan, että sopiiko se koiralle se ruoka, koska kaikki, kaikki ruoka ei sovi tai maistu kaikille koirille, vaikka olisi kuinka laadukasta ja hyvin mietittyä. Niin, ja sekin luo asiakasarvoa, että, että ei sitten tarvitse ostaa mitään isoa säkkiä tai sitoutua kauhean kalliiseen juttuihin, että, että ennen kuin sitä on oikeasti testannut. Että se on itse asiassa erittäin iso pointti tässä asiakasarvan luomisessa ja, ja koirille voi olla joskus hankala löytää sitä sopivaa ruokaa, niin me haluttiin helpottaa sitä, sitä testausvaihetta. Mutta niin, niin tosiaan tämmöisiä niin kuin säätöjä toki tehdään ja, ja ihan niin kuin markkinoinnissa hyvin, hyvin tämmöisiä, nyt, nyt mä puhun tosi taktisesti ja tosi, tosi niin kuin, No, lähellä niin kuin asiakasrajapinta olevista asioista, mutta ihan tämmöisiä niin kuin, ää, somesisältöjä, markkinointisisältöjä, niin että se, että se tuntuu luontevalta ja, ja että ne on niin kuin sinne paikalliselle tasolle niin kuin asetettu, niin se on mun mielestä ihan äärettömän tärkeää. Ja jos mä jatkan tätä papatusta, niin vielä hetken. Jatka, jatka toki. Niin, <laughs> niin tosiaan on, niin kuin mainitsit, niin on sillä aikaisemmin ollut framerillä töissä ja se oli, oli silloin, silloin jo niin kuin maailmanlaajuinen bisnes ja, ja niin kuin globaali brändi, mutta, mutta silloin meillä tai siis on, on yhä niin kuin paikalliset jakelijat, jotka on sitten niin kuin kontaktiasiakkaisiin, niin, niin se, että, että niin kuin vaikka on kuinka globaali brändi, niin kyllä siinä täytyy olla semmoinen niin kuin mun mielestä tämmöinen paikallisymmärrys höystämässä sitä toimintaa. Mm, joo, tuosta. Mitä kerroit saksalaisesta kuluttajasta, niin tulee mieleen, jos muistan oikein, niin aikanaan kun Lidl lanseerasi Suomessa, niin Lidlissä ei pystynyt Suomessa ostamaan luottokortilla. Ja, ja tuota, aika nopeasti mun mielestä Lidlkin muutti sitten Suomessa tapaansa. Muistaakseni, muistaakseni he joutuivat tekemään myöskin ihan, ihan jopa fyysisiä, paitsi että ottamaan luottokortit, antamaan suomalaisille mahdollisuudet käyttää luottokorttia, niin he joutuvissiin muuttamaan myöskin ihan sitä heidän niin kuin, ää, kassaa ja sitä liukuhihnaa, mistä, mistä ostokset tulee. Et, et, suomalaiset olivat tottuneet vähän toisenlaiseen ja, ja en tiedä, tekikö suomalaiset joku hitaammin pakkasivat tavaroitaan tai, tai jotain, mutta jotain tällaisia aika, aika niin kuin radikaalia muutoksia jouduttiin tekemään. Mutta niin voi isokin yritys lähteä, sanoisinko nyt vähän soitellen sotaan ja, ja ajattelemaan, ajattelemaan, että tämä on meidän tapa toimia ja näin, näin me teemme bisnestä ja sitten, sitten ottamaan lusika kauniiseen käteen ja ymmärtämään, että ehkä tässä markkinassa asiakkaat haluavat, odottavat ja kokevat saavansa arvoa jostain vähän muusta. Äärimmäisen hyvä esimerkki ja toisaalta myös niin kuin mun mielestä Ihan on lohdullinen esimerkki, että kyllä sitä isoillekin sattuu ja eipä se Lidlin niin taival siihen ole Suomessa kaatunut. Eli myös niin kuin mun mielestä asiakkaat on niin kuin ihania siinä, että jos heitä on lähellä ja heitä kuuntelee, niin kyllähän sitten se niin kuin myös palkitaan. Eli se, että, että silloin mun mielestä myös kun ollaan lähellä ja, ja oikeasti kuunnellaan ja tuotetaan arvoa, niin silloin myös niin tämmöiset mokat... Niin kuin tietyllä tavalla sallitaan, kun sitten jos niistä otetaan opiksi ja parannetaan. Että sittenhän niin asiakas näkee, että voi vitsi, että sillä mitä mä sanon, niin se vaikuttaa tähän toimintaan. Kyllä, juuri näin. No hei, tuota, sanoitkin, että tuo teidän liiketoimintamalli, niin, niin ää, se, että te myytte verkossa, 
ja ainoastaan verkossa, niin mahdollistaa teille toisaalta sen, sen asiakasymmärryksen syvyyden, ehkä myös laajuuden. Eli, eli pystytte niin kuin yksilöidysti palvelemaan asiakkaita ja, ja pystytte koko ajan syventämään ja laajentamaan sitä asiakasymmärrystä ihan ajatellen. Ajatellen varmastikin erilaisia segmenttejä ja, 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 ja myöskin koko markkinaa. Ää, mitä haasteita se tuo, että te toimitte pelkästään verkossa ja että, että se myyntikanava on todellakin se, se verkkokauppa? Joo, tosiaan siinä on niin muitakin syitä siihen, että toimitaan pelkästään verkossa kuin, kuin ikään kuin. No, pelkästään ei ole tässä kauhean hyvä sana, mutta, mutta muitakin kuin, kuin tämä niin kuin asiakasdatan ja arvon kerryttäminen. Eli, eli se, että meillä ei ole niin kuin välikäsiä jakelussa, niin sehän tietenkin mahdollistaa niin kuin laatuun nähden ja niin kuin tuotantokustannuksiin nähden niin edullisemman hinnan asiakkaalle niin kuin luonnollisesti, kun siinä jää niin kuin korkaa ottamatta välistä tai, tai, tai niin kuin siinä, siinä ei tule. Sitä, sitä pointtia ja sitten se on myös ympäristöystävällistä, eli meillä niin kuin nappulat ei kulje kiertoteitä, kun, kun ne menevät, tulevat niin kuin Tanskasta Turkuun varastoon ja, ja sitten siitä suoraan kuluttajalle. Tota, ää, ja sitten ei, ei ole tämmöisiä keskusvarastohävikkiä niin myöskään, eli että siellä keskusvarastoissa olisi lojumassa jotakin ja sitten myös niin kuin tämä tuoreus ja maittavuus, eli kun, kun ne liikkuvat suoraan, suoraan meiltä asiakkaalle, niin, niin se on mahdollisimman tuoretta, eli me tuotetaan useita pieniä tuotantoerejä vuodessa, niin, niin se on myös tätä asiakasarvon lisäämistä, mutta, mutta tota, haasteita kysyit, niin, niin en, en puhu pelkästään hyvistä puolista, niin tokihan siinä on, niin kuin, ähm, että kaikki asiakkaat, kuluttajat, ei ole tottunut tilausmallin ylipäätänsäkään, tai sitten tähän, että jos on tottunut siihen, että hakee sen marketista tai sitten ostosreissulla jostain kivijalkakaupasta sen pussin, niin toki se käyttäytymistähän on kuluttajilla joskus hankala muuttaa totuttua käytösmallia tai kaikki itsekin tiedämme, miten hankala on muuttaa rutiineja, niin siinä sitten täytyy nimenomaan tarjota jotain parempaa arvoa, jotta asiakas on valmis muuttamaan käytöstään, niin, niin se on toki yksi, yksi juttu, että, että osa haluaisi niin totutusti mennä, mennä sen mukaan, mitä on aikaisemminkin tehnyt. Ja sitten tämä niin kuin, ähm, ehkä enemmän se niin kuin, no, luottokorttimaksaminen siitä jonkun verran tulee, ja siis sehän on tietenkin ihan, että mehän voitaisiin voitais tarjota muitakin maksutapoja, niin kuin me Saksassa tehdään, ja ollaan tuomassakin muita, muita maksutapoja, mutta se on meillä ihan vaan niin kuin, teknisistä resursseista kiinni, että ei olla Suomessa vielä päästy avaamaan muuta, että se ei sinänsä ole niin verkkoliiketoimintaan niin kuin, perustuva juttu. Ähm, kyllä niin kuin se niin kuin, hyvin pieni osa on, on että niin kuin, ei, ei haluaisi vaikka jättää tietoja tai, tai muuta. Että, 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 kyllä mä niin kuin, ennemmin näen, että se on niin kuin, ja haasteet ei ole verkossa, vaan, vaan siinä niin kuin meidän niin kuin, tilausmallissa, joka sitten jotka asiakkaat ehkä haluaisivat ostaa kertatilauksena osa, joka, joka toivottavasti jossain vaiheessa saadaan, saadaan mahdolliseksi. Um, mutta tota, ei se niin verkkoliiketoiminta itsessään. Että se kyllä, ja varmasti siis tokihan se, että me niin lanseerattiin koronan aikana, jolloin 
melkein kaikki meidän elämässä muuttui digitaaliseksi ja niin ruokakaupan ostosten tekeminen verkossa muuttui paljon normaalimmaksi, niin se varmasti auttoi meitä myös, että, että siinä niin maailmanajassa niin, niin tota, on, on totuttu asioimaan nyt enemmän muutenkin verkossa ja tilailemaan, niin se, se varmasti sitten tuntuu ehkä, ehkä myös niin luontevammalta suomalaisista sen takia. Tämä onkin tärkeää, mitä toit esiin, että miten käyttäytymisen, asiakkaan käyttäytymisen, joka ikisen meidän ihmisen käyttäytymisen muuttaminen on, on haastavaa ja on vaikeaa. Ja, ja tota, oikeastaan teidän liiketoimintamallin ja liittyen tähän käyttäytymiseen, niin, niin teillä kuitenkin se liiketoimintamalli perustuu siihen, että että kun sä lähdet mukaan ja haluat, olla, haluat tilata, tilata teiltä sen ruoan ja kaiken muun, mitä, mitä sun koira tarvitsee, niin, ää, niin tavallaan se voi myöskin olla semmoinen niin automaattinen. Eli, eli te, sä, te, tunnette, te tunnette koiran, te tunnette, tunnette asiakkaan ja sitten... Sun ei tarvitse sen jälkeen tehdä mitään, vaan, vaan sä saat automaattisesti sen, mitä, mitä sun koira ja sinä tarvitsette. Äh, juuri, juuri näin, eli se helppous ja vaivattomuus on niin kun, toki niin kun meillä se niin kun arvot ja, ja ympäristöystävällisyys on se meidän kärki, mutta osa meidän asiakkaistahan on ihan sen niin vaivattomuuden takia meidän asiakkaita. Eli sekä niin kaupungeissa, mutta, mutta maaseudullakin, missä kuljetusmatkat on pitkiä meillä siis ilmainen kotiin kuljetus kuuluu hintaan ja sitten itse on ollut semmoinen koiranomistaja aina, että, että sitten kun pussin pohja pilkottaa, niin sitten on, että ei nyt pitäisi sitten olla sitä koiran ruokaa lisää ja sitten kun sitä tiettyä koiran ruokaa ei välttämättä saa kaikkialta ja, ja sitten ne on isoja säkkejä, niin niitä ei sitten käsiveskassa välttämättä kannata, jos on vähäkään isompia koiria, niin, niin se niin kuin, meillä on myös tämmöinen agenda tai missio myös taistella pilkottavia pussin pohjaa vastaan. Eli, eli koiran ruokaa on aina, aina silloin, kun sitä tarvitsee, koska meidän just kun me kerätään koiran tiedot, niin me osataan myös suositella suurin piirtein sopiva annoskoko, jolla me pystytään laskemaan, että kuinka paljon koira keskimäärin tai suurin piirtein tarvitsee sitä ruokaa. Ja, ja sitten ää, asiakkaan valitsemalla toimitusvälillä, niin, niin sitten, että kuinka paljon sitä täytyy toimittaa. Eli asiakkaan itse tehdä sitä laskutoimitusta. Toki sitä saa muokata halutessaan, jos vaikka syöttää jotain raakaruokaa tai jotain kotiruokaa ohella. Mutta, mutta niin kun, ää, nimenomaan halutaan, että se on vaivatonta ja, ja helppoa ja sen tavallaan parhaimmassa tapauksessa voi unohtaa, että sitten se lähetti tuo sen silloin, kun alkaa olemaan niin tota, viimeiset annokset vanhassa pussissa jäljellä, niin sitten lähetti jo tuokin se kotiovelle, niin se on nimenomaan se, mihin me pyritään. Hmm. Eli teidän liiketoimintamalli auttaa asiakasta muuttamaan käyttäytymistä. Voisiko näin sanoa kiteytetystä? No kyllä, kyllä. Se on juuri näin, että me, sen takia me ei olla siitä niin kuin, tuo, tuotu vielä pyynnöstä huolimatta tätä kertaustasmahdollisuutta, koska me uskotaan, että tämä on niin kuin, oikeasti, niin kuin, me, me uskotaan tähän malliin, että se tuo helppoutta, kun siihen hmm. uskaltaa lähteä. Hmm. Toisaalta se, mitä sä sanoit, että pyynnöstä huolimatta te ette ole vielä tuoneet tätä, tätä kertaustasmahdollisuutta. Se on aika rohkeata myöskin. Sehän tarkoittaa sitä, että te sanotte ei mahdollisille kaupoille, mahdollisille kassavirralle. Joo, se on ihan totta, mutta ehkä siinä on se, että 
samalla tavalla, että me sanotaan myös ei vaikka, vaikka niille koiranomistajille, tai niin, kuin, niin sanotusti sanotaan ei niille koiranomistajille, jotka vaikka uskoo, että, että voidakseen hyvin koira tarvitsee niin kuin lähes 100 prosenttia lihaa, ja eikä, eikä niin kuin mitään muuta hömpötyksiä. Ja, ja me taas toimitaan niin kuin viimeisimmän niin kuin ravitsemus, koiran ravitsemustutkimuksen mukaisesti ja koostetaan reseptit sen mukaisesti. Samoin meillä on tota kasvispohjainen koiraruokaversio, meillä on ötökkäpohjainen koiraruokaversio. Ja ne ovat kaikki niin kuin ravitse, ravitsemuksellisesti laadukkaita ja, ja koira, aikuinen koira saa, saa niistä niin kuin kaikki tarvitsemansa ravintoaineet. Niin Samalla tavalla ne on, niin kun, äh, uskallan myös sanoa niistä, että ne on niin kun, rohkeita valintoja. Eli ne, joiden mielikuvassa on se, että koiraan susi ja syö pelkkää niin kun, raakaa lihaa, niin samalla tavalla me sanotaan heille ei. Eli tota, äh, kyllähän siinä toki myös se, että asiakkaalle saa luotua parhaan arvon, niin silloinhan ei voi kaikkia miellyttää, vaan, vaan täytyy löytää se oma segmentti, jota pystyy palvelemaan mahdollisimman hyvin. Hienosti, hienosti kiteytetty. Me ollaan asiakasarvon rakentajien klubin aamussa. Ensimmäinen elokuun klubiaamu sitten kesätauon jälkeen. Asiakasarvon rakentajat on asiakasarvon kehittämisen kohtaamispaikka. Ja keskustellaan asiakasarvosta strategisen kilpailuedun kasvun kannattavuuden ja kassaveran lähteenä. Tänään meillä on tähtivieraana Alvarpetin COO Sini Saalasti ja, ja puhutaan siitä, miten tämmöinen alle kaksivuotias startup taapero Alvarpet ää, on rakentanut oman, oman liiketoimintamallinsa nimenomaan asiakasarvon ää, pohjalta ja, ja vahvasti miettii, miettii sitä ja kehittää, että kuinka se kilpailutus syntyy sillä, että tunnetaan syvemmin ja asiakas ja ymmärretään asiakkaan maailmaa. Me ollaan nyt keskusteltu melkein 50 minuuttia hyvin tiiviisti ja, ja, ja niin kuin syvälle katsoin siitä, että, että miten liiketoimintaa kehitetään asiakasarvon näkövinkkelistä. Ja, ja nyt jos yleisössä on, on kysymyksiä, niin, niin nostakaa, nostakaa käsi pystyyn, eli siellä on alhaalla tuollainen kädenkuva ja kun, kun sitä painaa, niin me täältä napataan. Mä voin sitten nostaa teidät tänne ää, lauteiden lavalle <tosimus> ja tuota, esittämään sinille kysymyksiä. Tuota, ää, miten, miten Sini, miten sä näet, ää, ennen kuin tuolta yleisöstä tulee, tulee kysymyksiä, niin mä kysyn sulta vielä, että Miten tästä eteenpäin? Eli, eli tuota, mit, mitkä on ne seuraavat stepit siinä, siinä liiketoiminnassa, sen kehittämisessä ja sen asiakasarvon kehittämisessä? Joo, hyvä, hyvä kysymys. Ja ne on kyllä meillä startupilla ainakin on, kaikissa on kaikilla yrityksillä on pitkälistä asioita, mitä tiedetään, että halutaan tehdä, mutta sitten niissä kestää aina tuskallisen kauan saada aikaiseksi, vaikka, vaikka onkin hyvin nopeatempoista toimintaa. Ihan siis meillä tämä asiakaskokemuksen kehittäminen on nytkin niin kuin hyvin, hyvin niin kuin tapetilla ja, ja niin kuin eri, erittäin suuressa fokuksessa me tuossa keväällä lanseerattiin uusi versio meidän asiakassivusta ja, ja toki aina kun lanseeraa jotakin uutta, niin se ei välttämättä kerralla ole täydellinen. Eli sen, sen kehittäminen niin on, ja sen toiminnallisuuksien kehittäminen on, on ehdottomasti fokuksessa. 
Sitten hyvä esimerkki, että kun meillä tosiaan on asiakkaita, joilla on niin yksi koira tai useampia koiria, ja se on meillä täysin mahdollista, että siellä on useamman koiran tiedot ja, ja useammalle koiralle saa maistiaisetkin, mutta sitten meidän, niin kuin, meidän on täytynyt fokusoida meidän niin kehitysresurssit siihen niin yhden koiran asiakkaiden niin palvelukokemukseen, koska niitä on ehdottomasti suurin osa. Mutta sitten taas nämä monen koiran asiakkaathan ovat hyvin niin kuin, lukratiivisia asiakkaita, eli, eli tuovat paljon, paljon kassavirtaa meille ja, ja ovat toki yhtä tärkeitä, niin, niin nyt voidaan hiljalleen niin kuin, on, alkaa olla aikaa ja kun kehitystiimi on isompi, niin miettii heidän käyttökokemusta, koska se on tietenkin erilainen kuin, kuin yhden koiran omistajan. Ja ää, ne, on, ne on varmasti niin kuin hyvin tämmöisiä käytännön esimerkkejä, mitä on, ollaan tekemässä. Ja ää, sitten tietenkin me aletaan ehkä nyt, niin kuin, ei varmaan arvaattekin, että ei me niin kuin Suomeen ja Saksaan tyydytä. Eli alkaa varmaan, niin kuin aletaan nuuhkimaan ulkomaiden tuulia, tuulia sitten, mutta siitä aikataulusta sitten varmaan kuullaan myöhemmin lisää. Nyt se, se jää vielä niin kuin hivenen niin kuin salaisuudeksi, että mihin seuraavaksi ja, ja mihin ja ää, milloin ja miten seuraavaksi. Joo, joo siitä, siitä varmasti kuullaan, kuullaan myöhemmin lisää. Hmm. No mä tartun tuohon kiinni vielä, että ää, kun on tarkoitus kasvaa ja, ja mennä uusille markkinoille, niin, niin ja sä ajattelet koko sitä teidän arvoketjua, missä, se, missä te toimitte. Sä mainitsit juuri sen, että teillä on tuotanto Saksassa. Ja, ja, Tanskassa. An, anteeksi, nimenomaan tans, Tanskassa. Tanskassa ja, ja, tuota, ää, ja, ja ää, raaka-aineita, mistä, mistä päin raaka-aineita tulee, niin miten te pidätte tämän, te, te kuitenkin tota, Ää, olette lähteneet nimenomaan sellaiseen liiketoiminnan kehittämiseen, missä, missä te kehitätte itse tuotteita ja, ja te valmistatte tai, tai teillä on kumppani, joka ne valmistaa. Te, te käytätte, käytätte erilaisia raaka-aineita. Miten te pidätte koko tuon arvoketjun kasassa, varsinkin sitten kun te lähdette uusille markkinoille? Joo, tämä oli hyvä pointti itse asiassa, että itsekin unohdin sanoa, että meillä on tosiaan tämä nappulatuotanto ja sitten osa, osa herkuista Tanskassa, mutta sitten meillä on niin kuin iso nippu suomalaisia pieniä tuottajia, jotka tuottaa esimerkiksi märkäruokaa ja, ja ää, purutuotteita ja herkkuja. Eli on myös täysin suomalaista kotimaista tuotantoa, itse asiassa iso osa tuoteportfoliosta, vaikka sitten se niin kuin pääjuttu nappulat tulevatkin sieltä Tanskanmaalta. Meillä tota, pohjoismaisuusaste on toki meille tärkeä, koska, koska tämä on niin pohjoismaista raaka-aineista on se, on se niin pääviesti. Ää, toki ää, joitakin raaka-aineita, eli sitten kun, tehdään, kun halutaan nimenomaan vastata eri asiakkaiden tarpeisiin, että koiri, koirat voivat tosiaan olla vaikka herkkiä tai allergisia tai sitten ei maita, tietty vaikka pääproteiinin lähde, niin, niin sitten täytyy, täytyy tuoda eri vaihtoehtoja siinäkin niin silloin äh, kaikkea niin tämmöistä rehuproteiinia ei välttämättä ole helposti saatavilla, vaikkapa Suomesta tai Suruvaksista tai Tanskasta, jolloin sitten jotakin tämmöisiä niin kompromisseja on toki pitänyt tehdä, koska toki se niin poiran ravitsemustarpeet menevät aina edellä. Äh, mut, ja sitten taas kun mietitään sitä Tanskan äh, tehdasta, niin siinä vaikka niin Pohjois-Saksahan on niin lähialue verrattuna vaikka niin Pohjois-Suomeen, sehän on huomattavasti kauempana, vaikka, vaikka se onkin Pohjoismaa. Eli sitten toki, niin kun, koska se päästöjen minimoiminen, eli se hiilitassunjelien pienentäminen on se päämissio, niin toki sitten täytyy olla niin järkevää, että jos sitä Saksalta, Saksan puolelta, niin rajan, rajan toiselta puolelta ihan tehtaan vierestä saa jotakin, niin se on varmaan ihan fiksu hyödyntää sieltä. 
mutta se ar- arvoketju, niin toki se, sitä ollaan paljon puhuttu ja puhutaan varmasti jatkossa lisää, että sekä niin tämän meidän mission että sitten sen kuluttajan niin mieltymysten tota, tai asiakkaan mieltymysten mukaisesti, että, että just vaikka että tällä hetkellä me tuodaan suomalaisia näitä herkku- ja oheistuotteita Saksaan, niin onko se kuljetusten kannalta järkevää tai järkevin vaihtoehto. Um, ja sitten, että onko niin kuin, uh, tämä niin lokaalius, että onko se niin kuin isompi arvo kuin sitten tämä niin kuin pohjoismaisuus ja puhtaus ja luotettavuus. Niin, niin näitä, näitä niin kuin keskusteluja toki käydään jatkuvasti ja, ja sekä, sekä asiakkaiden kanssa että oman tiimin kanssa. Hienoa. Miten, miten Sini, Mikkälaisen, minkälaisia ohjeita tai, tai neuvoja, vinkkejä sä antaisit nyt joko ihan startupeille tai sitten jo vähän pidempään liiketoiminnassa bisnestä pyörittäneille yrityksille siitä, että et, et miten asiakasarvoa kannattaa lähteä rakentamaan nimenomaan ajatellen sitä liiketoimintamallia. Eli, eli, eli mitä kannattaa huomioida, millä lailla olisi hyvä lähteä päästä niin kuin alkuun, jos tuntuu siltä, että, että se ei ole vielä ihan sillä tasolla kuin, kuin mitä voisi olla. Tämä voi olla vähän tyylisä vastaus, mutta toisaalta niin kuin varmasti toivotetaan monessa muussakin paikassa, että, että kaikki lähtee siitä, että siitä asiakkaasta ollaan aidosti kiinnostuneita. Ja sehän lähtee ihan niin kuin, on se sitten B2B-bisnestä niin kuin vai, vai sitten B2C-tä, niin kuin tässä ollaan, niin ihan niin kuin hallituksesta alkaen, hallitustyöskentelystä alkaen täytyy olla kiinnostuneita siitä asiakkaasta. Ja, ja sitten kun asiakkaasta ollaan kiinnostuneita, niin asiakkaasta aletaan oppia enemmän. Ja, ja sitten se on aika luontaista, että jos liiketoimissa opitaan jostakin, että se sitten alkaa niin kuin jalkautua sinne sinne niin kuin, uh, alusta, alusta saakka tai, tai eri, eri vaiheisiin ja eri kohtiin. Eli, eli se täytyy niin kuin, tehdä selväksi, että, että, tuota, että asiakas maksaa meidän kaikkien palkat ja, ja, tuota, ja, ja asiakka, asiakasta vartenhan meidän niin kuin, liiketoiminnat on niin kuin, olemassa. Että, että on vähän, vähän kurja bisnes, jos se ei ole asiakasta. Kyllä, se on ihan hienoa ja tosi hienoa, että nostit tässä tuon hallituksen merkityksen. Tästähän on, tästä on jonkun verran puhuttu ja varmasti, varmasti siinä on vielä paljon tekemistä, että millä lailla me tuodaan asiakasarvon kehittäminen sinne ja, ja asiakasarvosta keskustelu hallitusten agendalle. Miten se nyt, nyt tuota... Miten se on teillä onnistunut? Minkälaista, minkälainen teidän hallitustyöskentely on? No, toki se on nyt vähän matkan varrella muuttunut siitä, kun ihan, ihan ollaan aloitettu. Toki startupilla on, on jonkun verran operatiivisempi hallitustyöskentely kuin sitten vaikka just perheyrityksestä, joka on toiminut tuota, vuosikymmeniä, mitä, mikä mainittiin alussa, niin siellä on vähän eri, erityyppistä. Mutta, mutta täytyy sanoa, että asiakas, asiakas ja asiatuntemuksen ja arvon suhteen niin ei ole kyllä ollut ongelmia, että on ollut enemmänkin päinvastoin, että ollaan oltu vähän tuskastuneita, että voitaisiinko me nyt puhua niistä niin vähän, vähän vielä niin isommista linjoista, että on ollut niin hallituksia se nyt niin, 
niin kuin, tota, kiinnostuneita tuntemaan ja oppimaan niin kuin, asiakkaista, että me ollaan silleen, että ei me nyt voida käyttää tätä koko kokousta siihen, että me kerrotaan teille, että minkälaisia ne on ja mitä he tarkalleen sanoo, että, että tota, on ollut aivan, aivan mahtavia hallituksen jäseniä siinä mielessä ja ovat kyllä ymmärtäneet, että missä on meidän liiketoimään ydin ja, ja että ko- koiria, niin koiria kuin, kuin ihmisiä, niiden omistajia täytyy ymmärtää. Hienoa, loistavaa kuulla. Nyt jos mä ajattelen tätä koko meidän aamua, noin, noin tunti sitten lähdettiin liikkeelle siitä, että, että keskustellaan siitä, miten asiakasarvo on liiketoimintamallin ytimessä ja sen luomisen ja kilpailun synnyttämisen ytimessä. Ollaan, ollaan käyty läpi Sinin kanssa strategisia asioita, markkinoiden valintaa, arvoketjua ja päästiin aina, aina niin kuin hallitustyöskentelyyn asti. Asiakasarvon rakentajien aamu alkaa olla tämä elokuun ensimmäinen ja kesäloman jälkeinen ensimmäinen asiakasarvon rakentajien aamu alkaa olla loppu suoralla. Ja meillä on ollut tänään tähti vieraana Alvarpetin COO Sini Saalasti. Ja äh, niin kuin äsken sanoin, että ollaan käyty, käyty valtavan syvällisesti ja, ja yksityiskohtaisesti ja sitten isoja, isoja linjoja maalaten läpi sitä, että miten startup kehittää asiakasarvosta äh, kilpailuetua ja miten se on liiketoimintamallin ytimessä. Kiitos teille kaikille, kiitos Sini ja, ja ensi perjantaina. Sitten jatketaan uudella tähtivieraalla, uudella aiheella ja alustuksella.